0: Napoléon, la fabrique d'un mythe. Épisode 1. L'épée du sacre. Les gloires et les désastres de Napoléon Ier ont forgé sa légende et marqué d'une empreinte indélébile l'histoire de France. Mais quel souvenir reste-t-il de l'homme Pour le savoir, sont les portes du château de Fontainebleau, un lieu attaché aux grandes heures de son parcours hors du commun. Ce palais impérial, qu'il qualifiait lui-même de vraie demeure des rois, de maison des siècles, conserve la mémoire du règne de Napoléon. Armes solennelles, vêtements iconiques, peintures d'histoire, objets du quotidien, vous y découvrirez de fabuleux trésors napoléoniens qui révèlent l'incroyable fabrique d'un mythe. Dans cet épisode, je vais vous raconter le destin exceptionnel de l'épée du Sacre, témoin majeur de la transformation du premier consul en empereur des Français. Le 18 mai 1804, Napoléon Bonaparte est proclamé empereur des Français. Le voilà devenu Napoléon Ier. Le titre est prestigieux. Mais il ne suffit pas à celui qui, depuis la victorieuse campagne d'Italie, quatre ans plus tôt, a permis à la France de vivre en paix pour la première fois depuis 1792. Comme les rois de France avant lui, Napoléon veut pouvoir invoquer le droit divin. Il lui faut donc une cérémonie de sacre et de couronnement, à l'instar de celle de Pépin-le-Bref et de Charlemagne. Encore faut-il trouver un lieu. Reims et Aix-la-Chapelle sont écartés, c'est à Paris que le nouveau maître de la France se met en tête de faire venir le pape pour recevoir son onction et ressusciter ainsi la tradition impériale. Le 2 décembre 1804, Pie VII se rend à la cathédrale Notre-Dame. Sur la façade, on a monté pour l'occasion un porche triomphal composé de quatre grands arcs gothiques. Parmi les statues qui lornent, on reconnaît les effigies de Clovis et de Charlemagne. Attentif au moindre détails, Napoléon a fait habiller l'intérieur de l'édifice religieux. Il a fait installer des tribunes et tendre des étoffes de soie et de velours ornées de franges, de galons et des armoiries de l'Empire brodées d'or. Napoléon se coiffera lui-même de la couronne, dite couronne de Charlemagne, avant de procéder au couronnement de son épouse Joséphine. C'est la scène que choisit le peintre Jacques-Louis David pour immortaliser l'événement. Comme on le voit sur l'imposante toile conservée au musée du Louvre, l'empereur porte le grand habit, une tunique en satin blanc à franges d'or et un long manteau de velours pourpre brodé d'or doublé d'hermine et ouvert sur le côté. Napoléon est littéralement écrasé par cet habit d'apparat, lourd de près de 20 kg. Les insignes impériaux complètent sa tenue, la main de justice, le sceptre et bien sûr l'épée dite du sacre. C'est l'histoire incroyable de cette épée que vous allez découvrir maintenant. Le 23 septembre 1801, dans un contexte de rétablissement progressif de l'ordre et d'essor économique de la France, le gouvernement de la République offre au premier consul une somptueuse épée d'apparat. Réalisée pour l'occasion par la prestigieuse manufacture d'armes de Versailles, l'épée est faite d'or et dotée d'un fourreau en écailles de tortue. Elle est l'œuvre du grand artisan parisien Jean-Baptiste Claude Audiot, qui réalise une orfèvrerie de griffons enroulés. Il convoque ainsi un imaginaire médiéval et fait de cette épée une sorte d'héritière lointaine de Durandal, la mythique lame du guerrier franc Roland. L'épée représente le temps révolu de l'esprit chevaleresque. Elle élève son nouveau propriétaire au rang de héros national, digne successeur de Roland ou de Bayard. « Je n'ai pas succédé à Louis XVI, mais à Charlemagne », proclamera Napoléon en 1804. Sur le côté de l'arme, le caducé, symbole du commerce, ainsi que le miroir enroulé d'un serpent, symbole de prudence, forment une allégorie du « bon gouvernement ». Marie-Étienne Nito, le joaillier le plus recherché de toute l'Europe, qui avait été l'orfèvre de la reine Marie-Antoinette et fera plus tard la renommée de la maison Chaumet, se charge du certissage de l'arme tout en cristaux et jaspe sanguin. Mais l'ornement le plus éclatant, serti sur la coquille de la garde, est le régent, considéré comme le plus beau diamant du monde pour sa pureté et la qualité de sa taille. Découverte en Inde en 1698, cette pierre précieuse, acquise à la demande du régent Philippe d'Orléans en 1717, a été portée par le roi Louis XV sur sa couronne de sacre avant d'orner celle de Louis XVI. Les souverains l'exhibaient aussi régulièrement sur leur chapeau. Étroitement associé à la monarchie française et qualifié pour cette raison de diamant du tyran pendant la Révolution, le joyau de la couronne de France fut mis plusieurs fois en gage par le directoire, puis par le consulat auprès de banquiers étrangers. C'est en 1801 que le consul Bonaparte en reprend possession. Il prêtait à ce diamant blanc une valeur de talisman. Une épée n'est pas seulement une arme de guerre. Depuis le Moyen-Âge, elle illustre la prérogative royale en matière de droit à rendre la justice. Le roi confiait ce symbole du pouvoir, garde vers le bas, à son connétable, faisant de lui le premier grand officier de la couronne, garant de la sauvegarde du royaume. En arborant l'épée, Bonaparte devient en quelque sorte le connétable de la République. Conscient de cette dimension politique, il la porte à maintes reprises durant ses premières années de règne. Elle l'accompagne dans toutes ses démonstrations publiques. C'est elle que l'on voit notamment sur le célèbre tableau d'Ingres peint en 1804. Le premier consul, en costume rouge à broderie d'or, porte l'épée rangée dans son fourreau. Elle représente la paix et la fortune retrouvée après une décennie de guerre qui se termine par la signature de la paix d'Amiens avec l'Angleterre en 1802. L'objet d'art de la manufacture de Versailles est bien le témoin privilégié de l'accession au trône de Bonaparte et de sa métamorphose en empereur des Français. L'épée doit surtout sa réputation à sa présence au flanc de Napoléon lors de la journée historique du sac. Le 2 décembre 1804, il quitte les tuileries en carrosse et se dirige vers la cathédrale Notre-Dame aménagée à cet effet. Il lui a fallu pas moins d'une heure pour revêtir son costume d'empereur. Comment se représenter cette toilette majestueuse Pour cela, on peut contempler au château de Fontainebleau le grand tableau signé François Gérard qui fait judicieusement face à la vitrine contenant la fameuse épée. Napoléon Ier est représenté dans la pose hiératique d'une statue antique. De la main droite, il tient le sceptre sommé d'un aigle et il a passé l'anneau d'émeraude. Sur un coussin sont posées la main de justice et le globe, symbole de sa puissance. On remarque au flanc gauche de Napoléon l'épée du sacre, témoin de la mue du consul en empereur. Célébrant la journée du 2 décembre 1804 et achevée l'année suivante, la toile s'inspire du portrait classique de Louis XIV en costume de sacre peint par Hyacinthe Rigaud. La peinture de François Gérard était destinée à Talleyrand, ministre des Relations extérieures. Mais elle connaît un tel succès qu'elle devient vite le portrait officiel le plus célèbre de l'empereur. Une série de répliques est commandée à l'artiste. Elles sont destinées aux membres de la famille impériale, aux dignitaires ou bien offertes en cadeau aux représentants étrangers. Des copies sont envoyées dans les ambassades françaises. François Gérard ne chôme pas. En 1806, le peintre travaille encore sur celles affectées aux ambassades d'Amsterdam, de Vienne et de Constantinople. Le portrait, conservé au château de Fontainebleau, est le plus ancien de la vingtaine d'exemplaires connus. De l'hôtel du célèbre ministre des Relations extérieures aux ambassades européennes, le tableau adresse un message à l'attention des royaumes étrangers. Après l'épisode de la Révolution, la France redevient une monarchie et reprend sa place sur l'échiquier diplomatique international. Dans le Mémorial de Sainte-Hélène, Las Cases explique la stratégie de Napoléon. On le fit empereur, il créa des grands et se fit une cour. Toute l'Europe le reconnut. L'empereur rétablit au-dehors tout ce qui le mettait en harmonie avec les autres cours de l'Europe, et au-dedans, il ajusta l'étiquette ancienne avec nos nouvelles mœurs. » Sans le savoir, le peintre François Gérard immortalise le dernier éclat de l'épée du Sacre. Malgré le prestige qui l'entoure, l'épée est démantelée quelques années plus tard, en 1812. Napoléon, empereur depuis 8 ans, n'a alors plus que faire de cet objet, témoin de son accession au pouvoir. Le diamant quitte alors la coquille de la garde de l'épée pour orner une nouvelle arme, le glaive de l'empereur, réalisé par François Regnaud Nito, le fils du joaillier artisan de l'épée du sacre. Nitophis récupère toutefois l'épée elle-même et en 1852 la propose remontée pour le musée des souverains créé par Napoléon III au premier étage du Palais du Louvre. Les pierres serties sont aujourd'hui des copies. Le célèbre régent, toujours considéré comme le plus beau diamant du monde, a quant à lui suivi les changements de régime. Il est serti successivement sur les couronnes de Louis XVIII, Charles X et Napoléon III, puis sur le diadème de l'impératrice Eugénie. Il appartient désormais aux collections du musée du Louvre. L'épée reconstituée est offerte en 1880 au prince Victor Napoléon, arrière-petit-neveu de l'empereur, dans un sarcophage reliquaire qui rappelle les grandes heures du règne de son glorieux ancêtre. C'est seulement à cette époque, à la fin du 19e siècle, qu'elle reçoit son nom d'épée du Sacre. Un siècle plus tard, en 1979, les descendants de la famille impériale lèguent une importante partie du trésor familial à l'État. L'épée du Sacre rejoint alors les collections du musée Napoléon Ier de Fontainebleau. Napoléon, la fabrique d'un mythe, une production création collective pour le château de Fontainebleau. Récit de Julien Bordier, lu par Véronique Lechat. Citation de Napoléon Elascazes par Paul Bouffartigue. Réalisation Enki Wave.